0: Buenas tardes, el Ministerio de Sanidad ha notificado 1.178 casos nuevos de coronavirus en España en las últimas 24 horas. Aragón sigue registrando el mayor número de contagios con 365 desde el día anterior. Le siguen Madrid con 292 y Cataluña y Andalucía, ambos con 109 nuevos casos. El número de fallecidos en los últimos siete días asciende a los 34. Y nos vamos ahora a Estados Unidos porque la Reserva Federal considera que la economía estadounidense va a volver a niveles prepandemia en. En el año 2021, Si bien el crecimiento económico de ese país se frenó en julio, el repunte podría recuperarse en el tercer trimestre y la economía podría alcanzar niveles previos a la pandemia a fines del próximo año. Así lo ha dicho el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, en declaraciones a la CNBC. El alto cargo de la Fed destacó que el impulso económico desde mayo hasta julio fue mayor al previsto y que la actividad recibirá el apoyo de un nuevo paquete fiscal que debería mejorar este escenario. Y ahora tenemos que mirar al oro, que alcanza nuevos máximos históricos, sigue subiendo esta ahora en 2.031 dólares la onza, cuando lo veíamos en 2.040 dólares la onza hace un rato. Pero para ampliar esta información nos lo cuenta Lucas García Alcalde.
3: En lo que va de año, el oro supera el 30% de revalorización y todo ello ante la debilidad del dólar y la caída en los intereses de la deuda. El preciado metal alcanza así nuevamente máximos históricos y continúa un auge desde 2018. Tomás Epeldegui, director de Degusa en España, comenta este aumento del valor del oro y añade que no descarta que sigo creciendo.
1: Mira, pues como el oro pues, empezó su ascenso en el 2018 y como consecuencia de la crisis sanitaria en la que nos hemos visto inmersos bueno pues en cierta medida se ha disparado y nosotros desde gusa no descartamos que pueda continuar eh, la, la
3: evolución. Los analistas apuntan a la creciente tensión entre Estados Unidos y China, junto con los temores permanentes sobre el impacto económico de la pandemia del coronavirus. Dicen, son un combustible perfecto para este aumento y son dos factores que sin duda no van a desaparecer en el corto plazo. La plata, por su parte, también supera hoy máximos desde 2013.
0: Novavax dijo que su vacuna experimental contra el coronavirus indujo respuestas inmunes prometedoras y en general fue bien tolerada en adultos sanos en el primer estudio de la vacuna en humanos. Las concentraciones de anticuerpos fueron similares a las observadas en muestras de suero de pacientes hospitalizados con COVID-19 y excedieron los niveles observados en pacientes no hospitalizados, según el documento, que aún no ha sido revisado por expertos independientes. El Producto Interior Bruto de Baleares, la comunidad valenciana, Cataluña, Canarias y Navarra cayó más de un 20% entre abril y junio. Así se desprende de la estimación del PIB de las comunidades autónomas para el segundo trimestre de 2020, elaborada y publicada este martes por la IREF. Baleares fue la región que registró una mayor caída de su Producto Interior Bruto en el segundo trimestre, un desplome del 26,4%. La Comunidad Valenciana registró una caída del 22,1% y Cataluña del 22%. Por encima de la media, también. De tenemos a Canarias y a Navarra, a La Rioja y Aragón. Por otro lado, les contamos que las autoridades sanitarias suizas han anunciado que van a imponer una cuarentena de 10 días a los viajeros procedentes de España, con la excepción de Canarias y Baleares. La medida va a entrar en vigor el próximo sábado 8 de agosto y quienes incumplan con estas medidas podrán recibir multas de hasta 10.000 francos suizos. Y ahora vamos a ver qué están haciendo los mercados financieros.
1: Claves del Mercado
0: Wall Street está en positivo. Dow Jones avanza un 1,11%, 27.126 puntos. El Nasdaq 100 también arriba, un 0,20%, 11.118 puntos. El SP 500 sube un 0,53%, 3.323 puntos. Ahora en el Dow Jones miramos algunos de sus principales valores. Tenemos a Exelon Corporation cayendo un 2,84%. Walmart también cae un 1,69%. Y del lado positivo miramos a Walt Disney, sube un 8,93%, Boeing arriba un 5,13% ahora mismo. Miramos otras referencias, el oro está en 2.030 dólares la onza, el crudo ligero americano lo vemos en 42,51 dólares el barril y el petróleo Brent cotiza a 45,47 dólares el barril. Recordamos que el IBEX 35 ha terminado hoy en positivo un 0,26% arriba.
1: Con Eduardo Castillo,
2: Capital Radio.
3: Muy buenas tardes amigos bienvenidos un día más al After Work en Capital Radio. Vamos a adelantaros hoy los temas contenidos que vamos a tratar a lo largo de nuestro programa. Hasta las 8 de la tarde estaremos o una hora de radio si lo estáis escuchando en podcast ahora mismo en los que vamos a tratar de inspiraros en nuestra eh, sección habitual del emprendimiento senior. Ya sabéis que la realizamos con la ayuda de 50Pro, una consultora especializada en ayudar a esos emprendedores, emprendedores senior, y hoy tenemos a una protagonista muy especial, porque es posiblemente nuestra emprendedora más senior que ha pasado por el programa. De hecho, puede ser de las emprendedoras más senior que hay en España, y es que Georgina Regas es una emprendedora... Pues octogenaria Yo creo que cerca de los 86 Luego se lo preguntaremos Y de su experiencia emprendedora Que además ha querido llevar de manera solidaria A otros continentes Pues vamos a tratar de compartir Y de inspirarnos especialmente En su experiencia de vida Y en su experiencia de empresa Pero luego vamos a dedicarnos A representar pues cómo han sido Los diferentes sectores eh, es que, el mundo de la farmacia ha estado a nuestra disposición. No solo son un servicio sanitario, sino que son un servicio esencial. ¿Cómo han vivido los farmacéuticos, las farmacéuticas, todo este periodo de confinamiento? Con miedo, pero han sido nuestra salvaguarda, la verdad. Bueno, pues con el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, José Aguilar, hablaremos sobre cómo lo han vivido y cómo lo han sufrido. Ojo, ¿eh? porque los sanitarios que son también han estado en primera línea. Y luego veremos cómo ha actuado la universidad también, adaptándose a las circunstancias. A propósito de un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, veremos cómo se han sabido adaptar, y es que lo han hecho las universidades de nuestro país, a esta situación de conflicto y Cerraremos, eh, por supuesto, con un repaso a lo que nos viene de Corea con la ayuda de agustín Ramos, que es el director del take del Centro Español de Investigaciones Coreanas. Con él pasaremos lo que significa Corea para hacer negocios, conocer nuevas culturas. Bienvenido.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: La invitada hoy es posiblemente la emprendedora más senior que ha pasado por nuestros micrófonos en los ya muchos años de vida que tiene este programa. Hemos tardado muchos años, bueno, pues los que quizás tienen que pasar para que alguien encuentre la inspiración. Esta le llegó a nuestra invitada hace ya bastantes años, eh, porque yo creo que desde que tenía 40 y pico empezó a entender que quizás con sus manos y sus ganas podía hacer negocio o podía vivir de aquello que se le daba bien. Carolina eh, eh, Georgina Regás es nuestra invitada, es eh, una de las imparables que seleccionó a Aquarius como una de las personas más inspiradoras y emprendedoras eh, de los últimos tiempos. Georgina, bienvenida, ¿cómo está?
4: Muy bien, soy bien, soy, soy bien si no entro en detalles.
3: Eh, Georgina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Georgina, usted ahora mismo tiene 86 aproximadamente, 80, ¿no? No,
4: 87. Ya. En agosto cumplo los
3: 88. ¿Ya, ya ha hecho los... Bueno, pues nada, que, que los, los celebre a la sombra, ¿de acuerdo? Que <risa> se, se me promete un, un verano caliente. Eh, Georgina... Eh, usted es eh, una emprendedora senior, le reconoció el programa Aquarius de Imparables pues como un modelo a seguir y la verdad es que es inspirador pues no solo el trabajo que ha desarrollado desde hace más de 40 años, sino el trabajo que en los últimos años se está desarrollando porque eh, no solo usted ha eh, pues creado su propia eh, capacidad para vender sus mermeladas, sus confituras, sino que ha decidido que ese, que ese conocimiento lo quería compartir y desde hace ya pues dos o tres años eh, ha desarrollado un nuevo proyecto por el que lleva a Senegal su conocimiento pues para que las personas puedan también con sus propias manos eh, eh, pues desarrollar sus propios negocios ¿Qué es lo que está haciendo en Senegal ahora mismo Georgina?
4: No, bueno, primero hicimos una una cooperativa de las mujeres que eso me lo pilló un chivo que conocí en un Tex-Mex esos que, que hacen que me, me pidieron que, que cerrara el, el que era para gente joven y, y emprendedora y digo si yo no puedo cerrar nada no soy no soy emprendedora ni soy joven o sea dice dice bueno es igual tú cierras cierras programa y en el en el en el teatro nacional de Cataluña me, me vi allí cerrando el programa con, con me parece que había 5.000 personas que me horrorizó pero pero bueno cuando empiezas a hablar pues pues hablas y piensas que solo que una persona se beneficie de lo que dices ya vale la pena o sea que y, no sé y así hicimos una cooperativa allí la estuvimos preparando y entonces bueno el primer año eso fue era en 2000 me parece que es 2010 los años los no confundo mucho ahora
3: en el 17 pasan
4: tan prisa y les enseñé a hacer confituras porque ellos ellos trabajan muy bien las frutas porque tienen muchísima fruta todo el año pero dentro de su cultura, las confituras es lo que menos, menos hacen, porque hacen zumos, secan las, 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 las frutas uh -huh. y hacen otras cosas, porque para eso necesitan potes, necesitan azúcar, o sea, necesitan mucha cosa y hay muchas que uh -huh. no tienen absolutamente nada. Entonces, uh -huh. hicimos esta cooperativa, hicimos una importación tuvimos unos problemas horribles de importar porque había unas, unas frutas que no estaban no 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 se sabía también yo no, tampoco sabía demasiado sabía demasiado bien cómo se hacía la, la importación y a través de, de esto había unos unas frutas que no podían entrar en la Unión Europea porque no habían estado no estaban digamos homologadas sí, como la
3: homologada, y, ¿no? en la aduana.
4: Sí. Y entonces era una fruta buenísima, que que la descubrí allí y le puse un poco en un en una, en mango, que es la fruta más general que hay en, en Senegal y en casi en toda África, y, y le puse un poco porque, porque encontré que tenía muy buen gusto y pensé, pues, pues ellos se lo pierden, porque es que sí. fue una, una pena, nos devolvieron sí. toda la la exportación y tuvimos que volver a empezar. Bueno, entonces yo dije, bueno, yo me comprometí la cooperativa porque digo, no, yo voy a luchar por esas mujeres, dame dos años, y, y yo me comprometo a hacerla, a hacer que, que, que ellas pu puedan vivir de, de, de su sueldo, sí. que son unos sueldos... Bueno, que están bien allí, pero pero que son unos suelos que se sí. pueden hacer y, y en esos dos años, pero yo creo que han aprendido muchísimo y nos hemos presentado en, en un festival de, de Inglaterra de la de, de Unión de, de Inglaterra que, 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 que es un festival internacional y han ganado premios y, y, y tienen, o sea, lo que yo quiero es que ellas tengan más, más autoestima en ellas mismas porque sí. ellas creen que los europeos lo sabemos hacer todo y cuando una cosa pues, sí. se, se estropea sí, sí lo tienen allí, que ellos lo saben arreglar muchísimo mejor que nosotros, pero, pero, porque lo arreglan todo y todo funciona pero les, les, les siempre tienen es, esta especie de, de, de sensación de que los europeos y, y los blancos hacemos las cosas mejor, que están completamente equivocadas. Yo he aprendido sí. muchísimo más de ellas de, a vivir que, que lo que les he podido enseñar. O sea que esa es mi conclusión que he llegado después de todos estos años.
3: La verdad es que es apasionante ¿no? el, el trabajo desarrollado con las mujeres de Senegal en el que dices, Georgina, que has aprendido mucho. Eh, pero que también has podido enseñar mucho, ¿no? Al final, tu experiencia, primero de eh, descubrir que eras capaz de hacer cosas ricas y luego de ganarte la vida con esas cosas ricas, como las mer merladas y las confituras, ¿no? Entonces, a, a, a las mujeres de Senegal, eh, y en realidad a todos los emprendedores y emprendedoras en, en, en particular, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que se les puede enseñar, eh, que no es imposible y que pueden acabar quizás en eh, ferias en Inglaterra, pues vendiendo y mostrando su producto. Eh, aparte de las ganas y del saber hacer con las manos, ¿qué otras cosas se pueden trasladar a estas comunidades emprendedoras, Georgina?
4: No, yo, yo creo que ellas son muy solidarias entre ellas. O sea, que tienen lo que, yo creo que la, la, la humanidad que se está perdiendo, generalmente porque, porque no, no, no sé, estamos tan preocupados por todas las cosas de que cada uno y tenemos el Mediterráneo que, que es un cementerio y que, que ahí se está muriendo la gente porque solamente quieren entrar a, en estos países porque para, para, para tener una vida mejor y tener un, un poco de dinero que siempre ellos lo mandan a, a, a sus familias. Entonces, yo, yo creo que nos hemos, no sé, qué hemos que volver a, a tener esta especie de humanidad, pues, porque si no, la, la, la vida no, no tiene ningún sentido. No, 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 bueno, para mí no tiene ningún sentido, porque no no, no podemos vivir solamente de, de de ir comprando y gastando y todo esto, no, no sé. Entonces eso es lo que me han enseñado, porque además ellos están siempre contentos, siempre bailan, o sea que incluso a veces cortan la, 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 la fruta y, y cuando van desde, desde donde preparamos la fruta hasta la cocina que está al lado, se van bailando de, de, de una manera que, 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 que a mí me tiene fascinada porque porque un día les dije, ¿cómo venís Tot, todas limpias y lavan constantemente a los niños y la ropa y todo eso? ¿Y cómo venís aquí también vestidas? Que yo siempre iba con una camiseta y unos pantalones, sí. que, que, y me dijo y bueno, pues, pues y, y es el África y bueno pues es África y tienen tienen un concepto de, 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 de la vida pues que, que que me atrae muchísimo porque porque saben saben viven, viven al día y y no 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 sé las personas mayores les tienen un respeto, yo no he tenido nunca ningún problema allí porque todo el mundo me ha ayudado a, a cruzar una calle a, 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 a que cuando tengo que coger un taxi, cuando, cuando me tienen que llevar a algún sitio, quiero decir no sé, tienen un respeto por, por, por los demás que, que a veces yo lo encuentro a faltar en, en, entre nosotros. Sé, mm. quizás, no sé, quizás, no sé si es que estoy equivocado o no, sé tampoco no, no. Que tengo ninguna seguridad. Yo, yo creo que, que no. Es lo que me, me hace vivir a mí de una forma mucho más satisfactoria.
3: Georgina, eh, usted tiene nietos, supongo, ¿verdad?
4: Sí, tengo unos nietos maravillosos, eso es verdad. Quiero no decir, son, 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 son unos nietos que, 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 que todos saben lo que tienen que hacer. Uno vive en Alemania, entonces me, me llama constantemente. Es que me, me, Cuando tengo un problema de, de, de internet, eso es el que me lo, me lo arregla desde ahí, que me entra en mi ordenador y me lo hace. Porque yo, yo, y todo esto son, para mí son, son cosas que, que, que se lo justo. Y, y, bueno. y no sé, y, y todos han trabajado conmigo y siempre me han ayudado y hice una sociedad en un museo y ellas eran socios y, 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 y el museo fue una de las cosas que, que, que no no sé no, no no era un sitio que se ganara dinero porque tuvimos que hacer una inversión y buscar socios nuevos o que quisiéramos algo pero es aquellas cosas que me dado una satisfacción que no da el dinero ni la fama ni 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 ni, ni, el, ni el éxito que, que, que es, es, es mucho mejor, porque porque tienes la sensación de que has hecho algo que que, 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 te, que te ha llenado la vida ya sano sí. todo, todo, todo esto es la conclusión que, que, que esto me doy cuenta ahora, porque yo soy soy me pasé la. la no era una pandemia, pero, pero era la, la, la posguerra española que fue muy trágica uh -huh. y, y que la pasé en un internado, porque mis padres, eh, eh, mi padre estaba en el gobierno de la Generalitat, era abogado y salió con el, el gobierno, estuvo en los campos de concentración del sur de Francia, después estuvo exilado en París y mi, y mi madre se separaron y nunca supimos nada hasta, hasta hasta el año 50 o así, que vol pudieron volver. Pero, pero, no sé, las cosas eran de otra forma y, y, y dentro de todo, no, no, no sé, yo creo que esto me dio una, una, una sensación de, 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 la, de que la vida era, no, no 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 yo seré feliz cuando hago una cosa, yo soy feliz, la felicidad es un camino que lo tienes que, que, que luchar y que, que vas cayendo y te vas levantando y, y al salir del colegio recuerdo que, que no me dejaron ir a la universidad y y, y, y bueno no sé después es por muchos motivos pues no sé me, me fui a Inglaterra y allí realmente en los años 50 que yo salí a Inglaterra me, me pareció bueno, un, un, una maravilla o sea que como si hubiera aterrizado en otro, en otro planeta entonces estudié hasta que sepan mucho inglés y después trabajé con el doctor Trueta de segunda secretaria que pagaban muy mal porque tenías que tener cuatro idiomas y no había ninguno. que lo quisiera porque pagaban veinte libras o algo así pero a mí me da igual yo pensaba lo que tengo que hacer es ir adelante, adelante, adelante y, 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 y bueno, es, es, todavía es un es una, una, una carrera de obstáculos, ya
3: ¿sí? La verdad es que, Georgina, le iba a preguntar que si alguno de sus nietos o algún amigo de sus nietos le preguntaba por algún consejo para emprender, eh, que, ¿qué le diría? Pero yo creo que con la experiencia de vida que nos, nos ha compartido, son muchos los consejos. Mirar adelante, 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 siempre en positivo. Y no, supongo no, y que tra ver...
4: Trabajan todos, todos, todos trabajan y, y todos sí quedan... Me parece que a veces no, no sí, sí que me, me entienden, ¿Por porque yo les explico muchas cosas, les pego muchos rollos, pobres. No, pero me, me, me quieren mucho y y yo los quiero mucho y ya está, y no sé, tengo. No, no, es, es, es que, es que, y, y todo lo que, que, que no me gusta lo paso por un pedazo y sí, sí y se, se va y aquello ya ya, ya ya no cuenta mi vida porque no 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 puedes no 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 puedes cargarte de ni ni ni, ni de odio ni ni de, de malos tratos ni de, de cosas esas, o sea todo eso hay que olvidarlo siempre tienes que pensar que que, que las cosas que las cosas pueden ser mejores y, y que, que la vida es una aventura que es una maravilla y hay que vivirla como sea
3: Georgina, ahora mismo estamos viviendo, eh, lo has mencionado, una pandemia que nos ha trastocado pues nuestra forma de entender pues eh, el mundo, nuestra Todo. forma de entender las relaciones y un poco la, la forma de, de prever el futuro, ¿no? Entonces, seguro que hay mucha gente que estaba pensando en montar una empresa o en emprender y que quizás esto le ha refrenado un poco. A todos aquellos, ¿qué les dirías en este momento? Eh, es cierto que…
4: Yo, yo, yo creo yo, yo... Yo creo mucho en, 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 en los jóvenes, creo muchísimo, porque, porque hay unos que son los niños estos que no hacen nada y que no les interesa nada y que se, se meten en cosas, pero, pero, pero ellos se reinventan, porque yo lo veo con, mi, con, 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 con los, los mis, mis dos, mis sobrinos, los hijos de mi hermana y de, mi, de mis hermanos y todos, y, y, y somos una familia que, 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 que yo veo que esos chavales... Se, se van reinventando a, a medida que, que, que van haciendo cosas. Lo que pasa es que, que, que no están, digamos, no, no, no hacen no, no, ni ahora ni antes. Pero después de eso, esto va a ser como una revolución, como la revolución industrial que, que cambió el mundo porque en cierta manera fue un cambio un, ca un cambio importante y esto también será un cambio importante porque eso lo que nos va a pasar es que es que los ricos van a ser más ricos y van a estar mucho más, más angustiados porque pierden no sé cuántos miles de millones en la bolsa o en donde sea y no se pueden comprar, no pueden cambiar el coche y esas cosas. Los pobres se, se, se están espabilando muchísimo más y tienen muchas ayudas y hay muchísima gente que trabaja para Cruz solidaridad. ...con la gente... ...y entre medio estamos nosotros esos que... ...que, que bueno, que somos esta gente que... ...que que, que no, no, no dominamos las cosas... ...porque no las hemos dominado nunca... ...porque estamos acostumbrados a que... ...a quien ya no se contaba con nosotros... ...y que no podías hacer nada... ...y entonces esto nos debe haber servido, yo digo, de, de, un poco de, de, de ayuda a pensar que, que, que lo que hay que hacer es siempre tirar adelante y siempre ser optimistas y que el mundo es una maravilla y que hay que vivirlo de, de, de otra forma. Y, creo yo.
3: ¿Crees, Georgina, que eh, cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier eh, actividad que comienza... ¿Tiene que pensar lo primero de todo, bueno, aparte de que sea viable y de que guste tu producto, en el impacto en la sociedad que va a tener tu empresa, en el impacto en una comunidad, eh, como puede ser, por ejemplo, lo no, que tú has sí, querido hay, hacer hay, a través hay, de la cooperativa?
4: Hay que pensarlo, sí que es verdad que hay que pensarlo, pero lo que no puedes hacer es, es, es pensar que se saldrá bien. O sea, to, to, o sea, hay, pero, pero yo creo que, que eso... ...tener en tu currículum... ...muchos fracasos... ...quiero decir que has seguido luchando... O sea, no, no todos no ten, tenemos la suerte que salga bien. Yo he hecho muchos proyectos en mi vida y, y, uh -huh. y yo lo que siempre he procurado. Yo, 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 yo no, no tengo ningún título, es que para no tener, no tengo ni el título de bachillerato, porque me examiné de bachillerato, me, 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 no, no querían que fuera a la universidad, y, uh -huh. no, no, las mujeres no tenían que hacer nada en la universidad en, 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 lo, en los años 40, y, sí. y, y, y entonces cuando me examiné en la universidad me asustó tanto que, que el que lo suspendí y después cuando cuando me, 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 el, el, teníamos un, un, un sacerdote en el colegio que es la persona que a mí me ha ayudado más porque me dijo dice y por qué quieres ir a la universidad Y bueno pues para hacer una carrera y tener y, y tener un título y entonces no sé, hacer lo que yo quiera y ganarme la vida. Y entonces me dijo, la, 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 la libertad pasa por la libertad, la libertad económica. Y este señor me dijo una cosa que me dijo, si buscas una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo. Y eso ha sido... ¿Verdad? Porque cuando tú pones una cosa en, en la mano, siempre encuentras gente que te ha ayudado. Y a mí siempre la gente me ha ayudado. Entonces, unas veces me ha salido bien y otras mal. Si yo me, la primera que me he fallado me hubiera pagado, eh, tenía, na nadie me hubiera ayudado nunca más. Pero, pero el hecho de que tú vas... Y cuando una persona dice, mira, es que yo he hecho esto, me ha salido mal, pero tengo esta idea... Quiere decir que esa persona está preparada para, para seguir luchando esto es muy importante no 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 es no no, no, no tienes que y, y yo la verdad es que cuando cuando monté un un el museo de la confitura lo monté porque tenía un limonero en casa había escrito libros de cocina y, y, y todo esto y, y, y la verdad es que no había hecho una confitura en mi vida aprendí <risa> a hacer confituras y me acuerdo que, que el, el, el dueño del de, 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 de más de Torrent que, que que está en el pueblo de Torrent y que es que que es una cosa maravillosa que hizo. Me dijo, nunca le dije, no tienes ni por, por soledad, ningún local que yo pueda, pueda pueda utilizar. Y dice, ¿qué quieres hacer? quiero hacer el buceo de la confitura. De, de confituras. Y confituras. Dice, no, no, no he oído una idea más peregrina en toda mi vida. Y todavía después. Um, poco no murió, pero nos hicimos muy amigos y me ayudó siempre. O sea, el primer año no me quiso cobrar alquiler porque me dijo que no sabía Entonces, eh, bueno, hizo venir a eh, los jardineros de, 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 del hotel a que pusieran plantas y que no sé qué. Eh, me ayudó siempre y, y la gente siempre me ha ayudado y yo siempre he intentado ayudar a la gente por eso, porque la, los fallos no... no. Una persona que ha tenido fallos quiere decir que sigue luchando uh -huh. y, 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 y se merece que tenga la ayuda de todos porque porque es la manera que podemos no, no podemos vivir como seres únicos en el mundo Eso pensando claro. que, que somos, somos 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 unos genios, que nadie... Es, bueno, si sí hay genios, pero esos son los que menos se lo creen siempre. <risa>
3: Exactamente. Bueno, pues son creo que unas ya muy está. buenas lecciones de empresa y de vida os recomendamos que si veis un limonero en vuestra casa y no sabéis hacer eh, nada con él, pues acordaos de la conversación que tuvimos con Georgina Regas, bueno, que quizás sea cabeza. el inicio, ¿eh? Ah. Sí,
4: déjame solamente para terminar que hemos hecho un libro, que hemos estado un año haciéndolo, con Pera Castells, que es, la, que es, un, es un científico, es un químico eh, eh, científico, que es el que a mí me ha enseñado a hacer las copituras bien hechas, porque yo las, las empecé a hacer porque no sé qué, porque una amiga me, de inglesa me dio una, una, una receta y porque, porque fui buscando libros y porque esas cosas. Y él me dice, eso está bien hecho, que gusten o no gusten, eso ya no es científico. Y con <risa> Y, y con toda la gente que ha trabajado conmigo, hemos hecho un libro de, de, de confituras, mermeladas y jaleas sin, sin sin texto, solamente con dibujos para que todas las mujeres de, 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 de África que, que no saben leer ni escribir, lo, lo pueden, bueno, lo, 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 las puedan hacer. Eso o sea, es y, y, y estas mujeres hemos hemos tenido hemos tenido quiero decir lo, lo entienden porque yo cuando me fui allí hicimos unos roll ups que, que, que estaba todo dibujado para que lo entendieran porque porque no puedes luchar contra mujeres que que a esta edad ya, ...ya intentan escribir, las que han ido al colegio saben escribir... ...y las que no han ido a colegio no saben escribir... Y, y, ...y no saben casi francés o inglés, depende del país donde están... ...por lo tanto, eh, es, 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 yo creo que esta es, esta es la finalidad de, de, de... ...bueno, y esto lo, lo, lo pienso ahora que tengo más tiempo... Porque, porque ahora, pues pues claro, como no puedo salir y no puedo hacer tantas cosas, no sé <risa> claro. si me van a dejar salir porque los hijos bueno. cada vez Jesús nos dejan salir más tarde. Porque dice que somos. Yo, yo no he tenido nunca ninguna enfermedad, no tomo ninguna medicina, no, no si... tomo absolutamente nada. Bueno, por y si acaso,
3: por si acaso. Me rompí una
4: pierna porque me caí hasta y me he la cabeza con un, <risa> Pues, con
3: un... pues tenga, sí. tenga cuidado, Georgina, tenga cuidado sí, lo tenéis, y lo que. Lo le deseamos de verdad toda la suerte del mundo eh, para los próximos años, que serán muchos y muy fructíferos ayudando a los demás. Eh, muchísimas gracias por haber compartido eh, por, por estos fragmentos interesantísimos de su vida. Que pase un feliz cumpleaños este agosto y que hablamos cuando ya sea el 88 a la vuelta a ver qué nos dejan hacer para entonces. Un saludo gracias. muy cordial, Georgina.
4: Muchísimas
3: gracias. Adiós.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: Bueno, ya con el sosiego que nos da un poco la distancia, pero ojo, no hay que bajar la guardia, podemos eh, analizar todo lo que pasó. Ya todos queremos salir a la calle, pero hubo un momento en el que nadie queríamos salir a la calle, esos eh, días intermedios de marzo, donde daba verdaderamente miedo salir. Aquellos que salíamos lo hacíamos a tres sitios fundamentalmente, al supermercado, quizás a un hospital no teníamos, eh, por favor, la necesidad de ir, ¿no? que no nos tocase a nosotros, y luego también a una farmacia, y en la farmacia supongo que pues quienes allí trabajaban también tenían miedo, pero allí estaban. Eh, como servicio esencial. Y por supuesto que a las 8, cuando salíamos a aplaudir, también aplaudíamos por ellos y por ellas. ¿Cómo ha vivido el mundo de la farmacia eh, este tiempo de confinamiento? ¿Y cómo vive ahora pues estos tiempos de incertidumbre? Lo vamos a comentar con Jesús Aguilar, que es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Eduardo, ¿qué tal estáis?
3: Pues eh, teníamos ganas de hablar con vosotros porque siempre lo hemos eh, pensado, ¿no? Al final, ahora con la distancia, donde todos estamos pensando en la playa eh, y supongo que en salir algunos de Madrid, pues parece que se nos olvida y no debemos olvidar, primero, que todavía la amenaza sigue y, segundo, todo lo que ha pasado, que es lo que nos hace aprender, ¿no? Y muchos de nosotros sí que pensábamos en el papel pues que el, el mundo de la farmacia ha vivido, ¿no? Eh, han estado allí siempre y, de hecho, han sufrido también como eh, servicio sanitario que son... Eh, un, una vez que ya pues eh, quedan en la distancia esas grandes cifras ¿no? que, que nos, que nos eh, amedrentaban a todos, pues ¿qué es lo que podéis eh, decir Jesús? ¿Qué balance hacéis de todo lo vivido en el sector? Porque obviamente como toda la sociedad nunca habíamos vivido algo así. ¿Cómo, cómo lo, lo veis ahora con cierta distancia Jesús?
1: Bueno, pues, eh, realmente solo han pasado tres semanas, ¿eh? desde que hemos terminado con este, con este estado de, de alerta, ¿no? De, de alarma en todo, en todo el país. Pero bueno, sí, es verdad que la situación ha sido una situación muy complicada para los farmacéuticos, para estos farmacéuticos, para, además para muchos farmacéuticos que trabajan en distintas áreas, ¿no? Desde los hospitales hasta la industria, la distribución farmacéutica y, y lo más en, el, en las oficinas de farmacia, las 22.000 oficinas de farmacia donde trabajan dos pues, 52.000 profesionales farmacéuticos, ¿no? Y han sido momentos pues de mucha tensión, de mucha incertidumbre, de mucho, de mucha preocupación porque todos los ciudadanos tuviesen los medicamentos que tenían que tener, por mucha, mucha preocupación por, por atender. También bueno, pues el estado bueno pues anímico ¿no? de las de las personas ante las dudas que, se, que surgían ante las distintas noticias de, de los de los distintos medios de comunicación eh, hemos tenido que gestionar pues los, los miedos las eh, las alarmas no de, de, de los de los ciudadanos en ¿no? una situación pues muy complicada porque en un principio además pues no teníamos los eh, sistemas de, de protección para para los propios eh, farmacéuticos que es pues realmente lo único que pedimos a las autoridades en su momento no pero que bueno al final pues tuvimos que que proteger de la manera que, que pudimos entender en cada, en cada una de las oficinas de farmacia, ¿no? Y, y esa situación, pues, ha sido una situación de mucho estrés, de, de, de esa primera primera, de esa primera fuerza de choque sí. eh, para los para los ciudadanos ese, ese centro donde eh, bueno, pues, los ciudadanos han encontrado pues no pues ese apoyo y ese y esa eh, y, y, y ha cubierto pues esa necesidad también de, de, sus, de sus propios fármacos, no. Especialmente algo que durante el primer mes eh, pasaron por las oficinas de farmacia más de 30 millones de personas ¿eh? estando en confinamiento, bueno. ¿eh? lo cual es un número pues elevadísimo. ¿no? Eh, se les atendieron a más de 2.200.000 españoles eh, a, a, a través de la atención telefónica también por parte del farmacéutico o se uh -huh. les hizo llegar pues a más de 850.000 ciudadanos, uh -huh. pues eh, sus medicamentos y sus domicilios, fundamentalmente aquellas personas mayores de 65 años, pero uh -huh. con problemas además eh, de, de vulnerabilidad, ¿no?
3: Sí, la verdad es que eh, eh, son... Ahora, claro, con, tú lo has dicho, ¿no? Que es que solo son tres semanas, ¿no? Pero es que, claro, el tiempo ha sido tan relativo ¿no? con, con, con todo lo que ha pasado que nos, nos, nos permite, pues eso, eh, pues tomar un poco magnitud, ¿no? De, de todo lo que ha sucedido. Entiendo que eh, pues millones de personas que asistían físicamente a las oficinas de farmacia, millones de personas que consultaban eh, diariamente a, a, con esas oficinas y entiendo que ha habido muchos retos, ¿no?, que superar desde los propios emocionales, ¿no? a los que hacía referencia, tanto de los propios trabajadores de los profesionales, ¿no? que trabajan en las oficinas de farmacia o en la farmacia hospitalaria, por supuesto, también la cadena de distribución, ojo, porque el, el suministro, ¿no?, al final, eh, pues todas aquellas eh, eh, distribuidoras farmacéuticas, ¿no?, que tenían que llevar, ¿no?, físicamente estábamos todos encerrados, ¿no?, yo creo que han sido muchos, muchos los retos, ¿no? Eh, pero de los que, por otro lado, se, estoy seguro de que se van a sacar muy buenos aprendizajes, ¿no? Sobre la teleasistencia, sobre el home delivery de medicamentos, sobre... Supongo que muchas cosas que todos los sectores han aprendido, ¿no? Que no esperaban aprender y que, bueno, pues van a empezar a formar parte de nuestra vida, ¿no? El mundo de la farmacia supongo que también, también pasará, ¿no?
1: Sí, sí, está claro que en todas estas crisis se aprenden muchas cosas, ¿no? Nosotros hemos tenido que ir aprendiendo y ir, eh, bueno, pues eh, reinventándonos las, las cosas para que los ciudadanos pudieran tener esa atención, esa atención farmacéutica. También es verdad que en estas crisis, aparte de, de que salen y tenemos, pues, eh, ejemplos y trabajos que se han hecho, pues, eh, que son dignos de seguir con ellos adelante, también, también, por otra parte, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eh, los ciudadanos necesitan a los profesionales sanitarios. No han de manera cercana. Necesitan uh -huh. ese consejo, del, del, de nuestro de, 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 de de caso, del farmacéutico, en de nuestro caso, del uh -huh. médico. No y uh -huh. podemos tener ahora, de repente, pasar a un estado en el que la medicina o en el que la farmacia sea todo a través del de telefarmacia eh, o telemedicina. ¿no? Uh -huh. o sea, yo creo sí, de una que, videoconferencia, es, ¿no? Esto, efectivamente, ¿no? Hay que andarse con mucho cuidado porque eh. aquí estamos hablando de personas, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de patologías, estamos hablando de, de llegar a entender eh, lo que le pasa al ciudadano. Estamos hablando de su protección de datos. O sea, estamos hablando de muchas cosas que necesita que se necesita una, una cercanía y que se necesita un contacto ¿no? con, las, con los ciudadanos. Eh, yo recuerdo que antes de esta de esta crisis, parece que estoy hablando hace años no Pero, o sea, estamos hablando del mes de enero pues, sí. eh, o del mes de febrero pues el sistema sanitario o, decía que uno de los problemas que tenía era la humanización, bueno pues atención, atención nos vemos aquí un paso también atrás en eh, uh -huh. esta humanización, nosotros en la farmacia, en la oficinas de farmacia la verdad que ese concepto de la humanización siempre lo hemos tenido eh, muy, muy en mente ¿no? y ese contacto permanente y constante con el, con el ciudadano pues para poder eh, detectar y para poder aconsejarle y para poder eh, seguirle sus medicaciones, sus pues lo hemos seguido manteniendo y, y queremos seguirlo manteniendo. ¿no? Mm. El que el farmacéutico eh, pueda llegar a acercarse a, incluso al, al domicilio del ciudadano, pues, pues estupendo. Pero, pero atención porque los medicamentos son, son bienes de consumo, son, son, eh, son, son medicamentos, son drogas, son, son eh, productos que, que, que utilizamos pues, para mejorar mm. nuestra, nuestra salud o para, o para, o cura, para curar. De enfermedades o ¿no? para vivirlas y esto necesita ese consejo farmacéutico y esa, y esa atención y el saber que además un paciente crónico que es Normalmente ese paciente más habitual en la farmacia es un paciente que, que suele tener varias patologías y que hay, hay, hay que prestarle una atención pues, pues permanente. ¿no? Entonces esa ha sido un poco nuestra obsesión durante todo este tiempo, ¿no? que independientemente de este, de este confinamiento pudiéramos pues, eh, eh, tener ese contacto y esa relación con él con el ciudadano, ¿no?, hasta el punto que, bueno, pues con la propia Guardia Civil eh, se estableció un sistema y un mecanismo por el cual si se detectaba que hubiese personas, pues que no... Y, eh, bueno, pues que se estaba viendo que no estaban eh, teniendo sus tratamientos, pues con ellos eh, establecimos un protocolo para poderles ayudar, ¿no? Ajá. Este, es lo, este es el fin fundamental, ¿no? Porque eh, eh, al final eh, las, eh, los medicamentos tienen que ser esas herramientas que, que
0: tenemos pues,
3: uh -huh. para
1: mejorar nuestra, nuestro estado de salud y para aumentar nuestra calidad de vida.
3: Uh -huh. Jesús, estuviste hace relativamente poco eh, en el Congreso de los Diputados... Eh, compareciendo a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, esta comisión ¿no? que eh, se, eh, form se formó para, de alguna forma, pues eh, tratar de analizar ¿no? cuáles eran los impactos en, en todas las áreas ¿no? que había tenido nuestro país. Eh, entiendo que muchas de las eh, cuestiones eh, que nos acabas de comentar fueron las que planteaste, pero si tuvieses que destacar un par de ellas sobre el papel de la farmacia pues en el futuro, de nuestro país en el futuro de la salud, en el futuro de la sanidad y en el futuro, por otro lado, incierto, ¿no?, que vamos a tener pues como sociedad y como economía. ¿Cuál es el papel que más destacarías en este momento y que llevaste al Congreso de los Diputados?
1: Bueno yo creo que hay dos papeles fundamentales no eh, en primer lugar eh, esa colaboración que tiene que haber entre todos los profesionales sanitarios y entre todos los y entre todos los eh, distintos niveles de la sanidad no entre la especializada y la primaria entre la primaria y la, far la, la, la farmacia comunitaria entre la medicina y la farmacia y la enfermería bueno si esto ha demostrado que, que o sea, hay, o hay un trabajo conjunto y hay un trabajo. En el que todos eh, estemos centrados en el paciente o vamos por mal camino. ¿sí? Eh, para nosotros, esto es una, es una gran preocupación. No entendemos, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, pues, cómo eh, con todos los sistemas que tenemos y que hemos eh, trabajado durante todos estos años de las recetas electrónicas, y en este país, pues, ya todas las comunidades autónomas tienen esa receta electrónica en el sistema público pues eh, pues ese sistema ese, ese sistema que tenemos no es completo porque hay pacientes también que además de ir pues, a ser médico del sistema público pues van a un médico de una, de una compañía de seguros o, 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 de, o, de, o de naturaleza privada y entonces al final la farmacología tiene que ser única por un solo paciente y estas cosas hay que unirlas estas cosas tenemos que hacer que haya una sola historia eh, desde el punto de vista farmacológico independientemente de que el ciudadano vaya más o menos al sistema público más o menos al sistema privado porque al final la persona es lo que nos tiene que importar, el ciudadano es el que nos tiene que importar y tenemos que saber, los profesionales los médicos y los farmacéuticos tenemos que saber pues eh, esas muchas veces eh, dificultades que tenemos a la hora de, de, de seguir los propios tratamientos de los ciudadanos porque eh, están, en, en, bueno, pues, en, en tanto asistiendo, como te digo, a la medicina privada como a la pública y, sin embargo, no hay una correlación entre ellos,
3: ¿no? Un último aspecto que quería eh, comentar con, contigo, Jesús, mañana jueves es el, el funeral de Estado, ¿no?, por todas las víctimas del de la Covid 19 eh, Ciudadanos mayores más jóvenes, eh, profesionales de todo tipo eh, y entre ellos el homenaje también va a ir para, para farmacéuticos que que han muerto ¿no? como consecuencia de la COVID, como consecuencia ¿no? de haber de desarrollado ese servicio público esencial que era el de atender a los pacientes en las oficinas de farmacia. Eh, también para ellos el reconocimiento ¿no? del trabajo, ¿no, Jesús?
1: Sí, sí. Tristemente, pues eh, hemos tenido fallecidos compañeros entre farmacéuticos y técnicos de 16 han sido farmacéuticos y cinco técnicos de, de, de farmacia que han fallecido a lo largo del territorio nacional, ¿no? Y casi ha habido como cerca de los quinientos de las quinientas personas que han que han contraído este eh, COVID, ¿no? La, realmente eh, sí, realmente esta es la gran tragedia, La gran tragedia, ¿no? la gran tragedia de, de, de la producción, la gran tragedia de la sociedad, la gran tragedia de los profesionales sanitarios, ¿no? Todas las pérdidas las pérdidas humanas. Mañana en el acto que hay, bueno mañana es un acto laico es un acto, mm. no es un funeral pero es un acto este, que en, la, en el teatro real es donde se va, bueno pues un, vamos a intentar rendir ese homenaje ¿no? a, a todos estos compañeros que han estado en esta primera en esta primera trinchera y que bueno pues que, que han lo que han hecho ha sido pues eh, realmente como como decían, es cumplir con su deber no Había, hay compañeros que por favor, eres, que dicen que no quieren que sus familiares se les considere como ellos, que lo que han hecho ha sido trabajar y cumplir su, con su deber, con su deber sanitario y con su deber, Exactamente. En, en, estas, en estas situaciones, ¿no?
3: Pues eso es el, el recuerdo que se llevan, porque cuando nosotros bajábamos con miedo a comprar una cosa a la farmacia y, y subíamos corriendo a casa... Ellos se quedaban allí hasta el fin de la jornada para que otros pudiesen ir, así que que no se nos olvide. Jesús Aguilar es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Jesús, gracias, mucha suerte. Y el recuerdo mañana para todos aquellos. Muchi Un saludo.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
3: Son muchos los sectores que en una medida u otra eh, se vieron impactados por todo lo que ocurrió y todavía lo que está ocurriendo, ojo, eh, ya no por el confinamiento, pero sí por una pandemia que no solo no ha acabado, sino que está en su punto más álgido a escala global. Quienes eh, eh, primero se vieron afectados fueron los colegios. Muchos de vosotros recordaréis que vuestra vida cambió porque vuestros hijos dejaron de ir a la escuela, a la guardería o a la universidad, ¿no? Y es la universidad pues la que quizás también veía venir lo que estaba ocurriendo en Italia y tomó las medidas necesarias. Eh, muchas universidades, yo tengo la fortuna de dar clase en una universidad, en la Universidad de Brija, y sí que estaba preparada. Eh, lo que ocurre es que hasta que no se plantean unas circunstancias como estas, no te das cuenta de que estás preparado para ello. ¿Estaban preparadas las universidades españolas? Bueno, pues esto es algo que ha querido eh, eh, analizar la Fundación CID, la Fundación Conocimiento y Desarrollo, eh, y ha establecido un, un ranking que es eh, bueno da un poco la medida creo que, en cierto modo, bastante positiva de cómo han reaccionado las universidades frente a una situación de confinamiento. Martí Parellada es el director del ranking. Martí, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Oye, eh, Martí, así en un primer vistazo, cuando habéis hecho un análisis, eh, eh, ¿ha resultado satisfactorio? Yo, ya te digo, pues eh, doy clase en una universidad y la verdad es que eh, se ha podido terminar el curso en tiempo y forma, pese a las restricciones ¿no? de, la, de la movilidad. Y, y entiendo que muchas universidades, también muchas universidades en España han tenido cintura ¿no? para, para trabajar. ¿Cómo lo habéis visto después de este estudio?
2: Bueno, yo creo que las universidades y el profesorado no ha hecho un esfuerzo muy importante para intentar eh, paliar los efectos del, del confinamiento. No, La que esto no quiere decir que evidentemente en general, ¿eh? siempre en general, las eh, primero no habían eh, no habían en número apreciable eh, programas online, es decir que permitiese a los alumnos Seguir aquel programa presencial también en formato online, no, no es, es muy reducida la presencia de este tipo de alternativas para el alumnado en las universidades españolas, como también para las universidades de Europa y del conjunto de las universidades mundiales, ¿no? Y, y bueno, yo creo que se ha resuelto razonablemente bien pero depende de, de unas condiciones que no son que no son las 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 óptimas no este es el problema principal no depende mucho también de las facultades depende mucho del profesorado los estudios claro eh, pero, claro eh, es decir finalmente tú lo que eh, lo que esperarías eh, eh, digamos si se repitiese una situación como la actual y yo creo que en esto están avanzando las universidades es que hubiese ya estándares eh, generalizados en las universidades que permitiesen que hubiese digamos un, una formación del profesorado para utilizar estos programas de enseñanza online estos estándares uh -huh. Eh, y, y esto yo creo que es en lo que están trabajando, ¿no? Pero en el momento en que se declara la pandemia, todo esto era muy era muy precario. Si se ha resuelto, ha sido, lógicamente, por el esfuerzo que se ha podido dedicar por parte de las, uh, de las instituciones y por parte del profesorado, ¿no?
3: Eh, sí si, si, eh, habéis destacado que la oferta online de las universidades españolas es eh, bastante baja ¿no? Eh, de las universidades presenciales ojo, eh, que ya pues, eh, podemos hablar de que también hay universidades completamente online, ¿no? Entiendo que esto pues va a cambiar, yo no sé si, si en, en, en todo este tiempo ha habido evolución, es decir, si antes había más formación online, luego se vio que la presencialidad tiraba, entonces quizás se abandonó el online y ahora esto va a hacer que otra vez vuelva a tener un poco más de importancia la formación eh, online o a distancia, Martín Sí, yo creo
2: que yo creo que esta va a ser probablemente una de las consecuencias. Yo creo que hay un bastante consenso en este sentido, ¿no? Por ejemplo, en mi facultad, yo soy profesor de la Universidad de Barcelona. El, el planteamiento, el, digamos ahora, hemos tratado de resolver de la mejor manera posible el problema. Y yo creo que hay dos problemas diferentes. No, una es la impartición eh, que aquí digamos, hemos pasado eh, con mayor o menor intensidad todos a la Universidad Zoom, a la Zoom, uh -huh. es utilizar el programa este para, para para hacer las clases. Uh -huh. Este es un problema, pero es un problema que se ha podido resolver de una manera u otra, ni que sea parcialmente. Y después hay otro problema, yo creo, más, más complejo, que es la evaluación. La evaluación uh -huh. a distancia... Uh, yo creo que vaya, no no está, no está bien resuelta. ¿no? Y, y a mí me da la impresión es que es por aquí donde donde habrá que trabajar. ¿no? En, le decía que yo soy profesor de la Universidad de Barcelona y el próximo de año, en la Facultad de Económicas, el próximo año, el planteamiento de la facultad es que solo van a asistir, um, digamos, a, a clase presencialmente la mitad de los alumnos uh -huh. eh, y la facultad se va a encargar. De, de grabar la clase del profesor de tal manera que la otra mitad eh, que van a ir a la facultad de manera alternativa la uh -huh. otra mitad va a poder recibir eh, vía vía streaming no la, la clase del profesorado. Es decir, bueno, uh -huh. son son soluciones que a lo mejor sirven también para para determinados tipos de grados muy numerosos uh -huh. como son los de economía o los de administración y dirección de empresas en otros grados donde hay un menor número de alumnos a lo mejor no es imprescindible utilizar estos procedimientos ¿no? pero mm. pero bueno ahí, ahí estamos ¿no? yo creo que todas las universidades están intentando intentando dar alguna solución y finalmente mm. yo lo que creo es que eh, probablemente mh, digamos una parte de la docencia una parte de la docencia puede ser eh, digamos desarrollada a través de formación online ¿no? mm. de lo que es la clase más tradicional más clase magistral profesorado ahí la, la clase online a lo mejor es un buen mecanismo pero siempre de una manera complementaria a la presencial ¿no? y sin olvidar, como le decía, el tema de la evaluación que a mí se me hace difícil pensar en mecanismos de evaluación mm. eh, digamos diferentes bueno, a los presenciales hay... ¿no?
3: Ahí está el gran reto, ¿no? Yo estaba recordando, Martí, que otra de las veces, porque hemos hablado en más de una ocasión en este programa, yo creo que hacíamos referencia... Pues a uno de los grandes estudios ¿no? que hacía la Fundación sobre la evolución y la innovación ¿no? de la Universidad Española y entonces en comparación ¿no? con el resto de las universidades europeas y pues aquí decía pues que íbamos lentos ¿no? un poco quizás por esa estructura y burocracia ¿no? Pues claro, esto del coronavirus ha hecho pues que tengamos que espabilar sí o sí, ¿no? Entonces aquí el proceso de tecnologización, digitalización y procesos de innovación docente ya van a ser una obligación no precisamente para adaptarse a estas circunstancias. Y ahí, y de ahí, pues un poco los grandes retos que decías, no, pues buscar esos sistemas de evaluación donde nos vamos a tener que apoyar sí o sí en la tecnología, pues para que pues, se pueda verificar ¿no? que, que los Exacto. alumnos adquieren las competencias. Sí.
2: sí, sí, sí. Yo creo que este es un tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos, eh, tenemos algunos espejos a los que mirarnos, ¿no? Un espejo al que mirarse son las escuelas de negocio. Hay escuelas de negocio. De prestigio internacional, algunas de ellas que pueden tener un 80% de alumnos internacionales. Para ellos es de vida o muerte resolver este tema bien, ¿no? Entre otras cosas, porque en general no son instituciones públicas, en general son instituciones privadas, y lógicamente su, digamos, su supervivencia también depende de las matrículas de los alumnos, ¿no? Sí, sí. Ellas han hecho un esfuerzo inmediato y muy radical, yo creo que la, la universidad pública más tradicional pues tendrá tiene que hacerlo, lo ha hecho ya y tendrá que esforzarse todavía, nos tendremos que esforzar todavía más.
3: La verdad es que nos esperan eh, muchos retos, ¿no? Pero que al final también generan oportunidades, porque si eh, digitalizamos ¿no? esos esos procesos o hacemos un poco más esa formación online, pues eh, comentabas ¿no? que hay másteres no que, que viven mucho de, de esa de ese alumnado internacional, pues más internacional que una formación a distancia no puede haber, ¿no? Entonces eso quizás sí. también pues deba ser aprovechado ¿no? por esa, por esa vía. ¿no? sí.
2: Y también nos va a obligar a cierto cambiar, digamos, una cierta idea de lo que es internacionalización, ¿no? A lo mejor la Exacto. internacionalización no es exclusivamente a través de la movilidad de los estudiantes, que seguro que lo es, ¿no? Pero no exclusivamente, ¿no? Y vamos uh -huh. a tener que buscar estos otros mecanismos. El tema de la formación online yo creo que no es un tema... Es decir, a ver, um, si queremos hacer una clase introductoria, uh, por ejemplo, de microeconomía, pues seguro... Uh -huh. ...que hay programas, hay, hay formación online... ...de primera categoría a nivel mundial, ¿no? Por tanto, hombre, se trata de que el profesorado haga esto... ...el profesorado de cada universidad haga esto... ...pero también utilicemos los recursos... ...que están a disposición de todos, ¿no? Y, y que son, lógicamente, son programas... ...de una calidad eh, excelente, ¿no? Esto es lo que permite la formación online... ...y a lo mejor esto va a requerir el rol del profesor sea un rol no exactamente igual al que ha sido hasta ahora, ¿no? que puede ser más complementaria de la formación online, más de debate, más de discusión con los alumnos, etc. ¿no? Yo creo que se abren oportunidades, sin duda, y habrá que, habrá que ver cuáles podemos aprovechar y qué se puede hacer. ¿no?
3: Lo que está claro, Martí, es que en septiembre y octubre va a ser fascinante esa clase eh, que va a dar, que se va a grabar, que se va a digitalizar, aparte de los alumnos en los que tendrá que explicar cómo se producen las crisis derivadas de pandemias que nos esperaban. Eh, ¿Quién se lo iba a decir ya al sabía. principio del de, de año, verdad? ¿Qué sí, sí, sí. Lo, contaremos, sí, sí. lo contaremos. Imagínate
2: en economía, ¿no? <risa> que, Eso, pues. Se queda mucho de sí, incluso los contenidos teóricos de, la, de, de los programas, ¿no? Sí, sí.
3: Martín Pareja, es el director del ranking fit sobre la digitalización de la universidad Gracias Martín, ha sido un placer volver a escucharte hablar, Pues gracias a vosotros otra vez Muchas gracias venga, venga. Por supuesto, hasta mañana que volveremos a las 19 horas. Hoy Corea lo hemos tenido que aplazar. Interesantísimos programas, os lo recomiendo. Reescuchar todo lo que nuestros invitados me comentado. Alberto Coca, de técnicamente del programa. Os habló Eduardo Castillo, nos vemos mañana. Adiós.
1: Tu radio en Madrid, 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche
0: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Páginas en Capital Radio los viernes a partir de las 8 de la tarde el Marca Páginas con David Felipe Arran porque la cultura también puede ser divertida